0: Прилетание сябры. 6 апреля, в подкаст, я, Алексей Ткачук. Мы с тобой опять давно не слышались. Наверное, по причине того, с большей части, что обсуждать как таковое и нечего. Digital, наверное, слово умер здесь тоже как-то некрасиво произносить сейчас. Короче, Digital Speed, маркетологи в хаосе. Мы все пытаемся понять, что делать дальше очевидно, но ну, я рассчитываю на то, что моя аудитория как бы плюс-минус похожа на меня, и, скорее всего, у нас эмоции были одинаковые, когда мы увидели все происходящее в Буча, как бы, опять же, мало кто думал, что будет иначе, скорее всего, но когда ты это видишь на фотографиях, в репортажах и читаешь эти истории абсолютно дичайшие, ну, и очень сложно как-то сказать, ну, все, надо отвлечься или надо переключиться на что-то другое, потому что, ну, вот, думаю, опять же, у многих эти выходные и начало рабочей недели прошло под каким-то ощущением, а что, как вообще дальше? Работать, жить, радоваться жизни, что-то еще? Ну, вот как-то очень это все, конечно, ну, слово тяжелое здесь не подходит. Но хочется поговорить о чем-то отвлеченном в плане работы. Чего как по работе. Это новостной подкаст, напоминаю. И в этом новостном подкасте сейчас новостей реально тупо, ну, вообще нет. Но ну, есть Twitter, который пообещал внедрить сейчас кнопку редактирования твитов. Это реально эпохальное событие, потому что об этом Twitter просили, типа, всегда и твиттеру, сколько, 18 лет или 20 лет, ну, в общем, много ему лет, все время его, и ребят просили сделать кнопку редактирования, потому что ты публикуешь твит и не можешь его отредактировать, они этого не делали, потому что это в первую очередь вирусная соцсеть, и в этой вирусной соцсети, получается, можно написать какой-нибудь твит в поддержку кого-нибудь, все его зарепостят, 10 тысяч репостов, и потом берешь и редактируешь его на какую-нибудь другую, ну, как текст. И все-таки оба-на, а ты уже поддерживаешь, оказывается, совсем другое. Ну, к примеру, такая штука. И поэтому Твиттер как бы не делал подобных кнопок. А сейчас Илон Маск купил почти 10% акций и вроде как сделают. Не знаю, связано или нет. Но в целом это реально большое событие, хотя и маленькое. странно звучит. Но опять же, вот как как сейчас обсуждать Твиттер, когда вот такое происходит, с другой стороны, я вижу, что digital отрасль как бы понемножечку постепенно приходит в себя и начинает пытаться что-то делать. Это, допустим, видно у меня по каналу с вакансиями, потому что, ну, я вот посмотрел статистику, в среднем вакансии у меня до этого публиковалось в неделю, до 24 февраля, в районе 40-50 45 50 штук. То есть 40-50 штук – это в среднем в неделю столько публиковалось вакансий. В неделю с 24 числом их было опубликовано 7. Потом каждую неделю публиковалось там 10, 12, на прошлой неделе, по-моему, 17. Постепенно-постепенно их становится, ну, как бы больше. Правда, зарплаты в этих вакансиях, ну, они, мягко говоря, не радужные. То есть там... 5 тысяч за проект иногда бывает, 10-15 тысяч и за фулл-тайм работу, 25-30 тысяч рублей. И это смотришь, и думаешь, подождите, в смысле, как это так? С другой стороны, тут Варлам, Варламова посмотрел ролик про какой город. Я уже забыл, какой город, и там он ходит по набережной, и девушка, дворник, перекидывать снег из одной кучи в другую, ну то есть типа абсолютно абсурдная работа, и у нее спросили, сколько она зарабатывает, 15 тысяч рублей, и она очень счастливая была этому. Возможно, как бы на этом фоне мы зажрались, с другой стороны, я в принципе не считаю, что 15 тысяч рублей это какая-то зарплата, full-time, физически активная, нагруженная, то есть как за нее можно работать, мне это непонятно. Могу, опять же, звучать дико для кого-то, но я считаю, что у людей ну, на, на зарплату должен как-то иметь возможность жить. И вот здесь, в диджитале, сейчас зарплаты как-то сильно снизились. С другой стороны, уже начинают искать маркетологов, уже начинают опять искать специалистов, очень много вопросов по ВК это очевидно, а, пока все пытаются перестроиться, с другой стороны, Инстаграм, вроде как, активность упала, люди оттуда поуходили, а, ну, приток новой аудитории существенно замедлился, если не остановился, а охваты у многих как бы не сильно изменились, то есть, да, есть любимые LiveDune, у которых статистика показывает, что там охваты упали уже процентов на 20-30 относительно а, уровня январского, то есть, который, норма был и они продолжают падать, с другой стороны, активность брендов начала возвращаться, то есть они начали, в принципе, что-то публиковать, и то есть как бы Инстаграм с одной стороны заблокирован, с другой стороны, люди там продолжают сидеть, и туда надо создавать контент, с другой стороны, рекламы там нет, привлекать новую аудиторию там, ну, как бы тяжело к блогерам идти, а по блогерам тоже как бы есть моментики, потому что я работаю в белую, И счета как бы приходят на оплату И там указан вид услуг И вот одни рекламодатели меня попросили В отчете за прошлый месяц Потому что мне там несколько делают размещений Каждый месяц Разбить акт на две части Первое, как бы сделать так Что вот реклама в заблокированном ныне Инстаграм вышла до какого 18 числа и 20 когда его заблокировали. А остальное там вышло позже. И сейчас мы, допустим, из-за счетов многие просят убирать Инстаграм, там, вуалировав какими-то другими фразами. То есть реклама как бы там выходит, но в документах ее видеть не хотят. Юристы как бы здесь непреклонны. А тут даже Карелкин, как бы, который всегда как будто бы вещи не самые позитивные, транслирует и из-за него не начинаются, вступился как бы за блогеров и малый бизнес и попросил прокуратуру, по-моему, ну как попросил, отправил своим депутатским приказом просьбу разъяснить, что ж все-таки сейчас можно с точки зрения коммерции, что нельзя, можно ли там какие-нибудь наклейки, Instagram использовать по-прежнему на упаковках. Ну, есть много нюансов, ты тупишь абсолютно закон, который сейчас. Пытаются придумать, как же все-таки соблюдать. То есть логика восхитительная. Мы сначала что-то сделаем, а потом давай мы разберемся. Такая тема. А, параллельно с этим у нас на прошлой неделе мы наконец-то запустили в Мейф платный, ну и вообще открытый доступ к статистике подкастов для рекламодателей. У нас сейчас вот в эту секунду Я посмотрел 1900 уже активных подкастов Из них доступно, наверное, для аналитики 1800 Потому что там часть брендовых подкастов Часть крупные СМИ, у которых обязательства они не могут раскрывать свою статистику Мы их скрыли Ну, в целом, вот такие вот числа То есть это, в принципе, уже самая большая актуальная база подкастов Ну, в России это 100% В мире тоже я не уверен, что такие вообще есть С открытой статистикой Но, как бы, регистрация есть оплат Меньше, чем я рассчитывал Скажу дипломатически <смех> Дипломатично Продвигать это все сложно Потому что подкасты и раньше Были не массовые истории для рекламодателей Сейчас как бы люди такие чё, подкасты? Нет, нам надо найти, где брать лиды Где брать срочно продажи Хотя здесь, опять же, самая вовлеченная Лояльная аудитория, которую можно В принципе на рынке найти и Если какие-то продукты сложные, то логично Идти в подкасты Правда, я не совсем понимаю, куда с нашим Мэйв идти, (laughs) какой подкаст. Надо поискать опять же у себя на платформе в какие подкасты идти и рассказывать про нашу прикладостную платформу. Но с продвижением, опять же, как будто бы вот Инстаграм был очень краеугольным камнем для многого всего. С другой стороны, еще и Google Ads нам отключили в рекламу Яндекса. Я, честно, боюсь соваться сейчас, там ставки запредельно какие-то. Вконтакте, я вот даже пост написал о том, что автоматически ставки не откручиваются. Я и так знал, что они как бы не откручиваются, об этом было много раз написано. Но когда ты видишь это воочию, когда у тебя аудитория стоит там типа 50 тысяч человек, активная и вовлеченная аудитория, они 100% в ВК заходят в Аркетологи. Я знаю, где их искать. И эти люди, на них будет бюджетом 500 рублей в день на одно жалкое объявление, и он мне делает 7 показов за первый день. Ну это, конечно, круто, то есть восхитительно И, кстати, я для себя обнаружил, что, конечно же, отредактировать формат оплаты в уже запущенном объявлении нельзя То есть надо сделать все повторно, отправить заново на модерацию, подождать часов 18 У меня примерно так столько занимает, и тогда оно запустится Короче, супер быстро формат продвижения, супер эффективный. Очень рад тому, что сейчас происходит Вообще, ВК как бы отчитался тут пророс свои аудитории до 100 миллионов пользователей, соответственно, в месяц активных, то есть те люди, кто хотя бы раз зашел на платформу. Честно, меня эти цифры в большей степени огорчили. Объясню почему. Потому что эта аудитория не по России, это аудитория суммарная. Вконтакте по ну, как бы всем странам, где они есть, и пользователи, которые у них есть. И с тем учетом, что до этого у них висело все время на странице для прессы аудитории 97 миллионов человек, то рост за месяц, за месяц блокировок, за месяц призывов всех и вся идти в ВК и так далее, всего лишь на 3 миллиона человек, он как будто бы немножечко скромный. Опять же, это с тем учетом, что это просто люди, которые зашли туда с точки зрения качества контакта, у нас данных не так уж сильно есть. У нас есть, типа, ВК-клипы растут, но там, опять же, за месяц число авторов выросло в 4,5 раза просмотров на 20%, по-моему, такая статистика. По просмотрам в постах вроде как обновили алгоритмы, сейчас по ядро аудитории появились показы, то есть начало больше показывать, и ребята из Серебра Таргет отчитываются, что у них тоже там рекорды по... Ядро аудитории Но в целом как будто бы это все Немножечко буксует Ну то есть хотелось бы чтобы это было побыстрее Потому что мы как маркетологи Ждем Инструмент в котором можно будет зайти И просто найти себе Лиды Ну вот где лиды Нужны Короче нужна аудитория Которая привлекается потому что в телеграм ну, рекламу покупать дорого, я вообще не понимаю, тех, те, кто приходит ко мне, покупает рекламу, ну, как бы, ну, дорого, на мой взгляд, но в целом отбоя от рекламодателей нет, я этому не сказанно рад, потому что мой прогноз на март был значительно более пессимистичный, чем он оказался по факту. Ну, как бы очень приятно, с одной стороны С другой стороны, конечно, работать с... по блогу Я сейчас начал намного больше Я посмотрел, я в этом году выпустил статей больше, чем за весь прошлый год И позапрошлый примерно суммарно, ну, плюс-минус То есть материалов начал выходить статей больше С другой стороны, я давно не заходил в метрику и аналитику по блогу Своему d Оказывается, поисковой трафик так заметно умер За последнее время Если в начале 2021 года В неделю примерно 20 тысяч человек из поиска приходило То к концу года это была цифра в районе 7 тысяч То есть материальчики надо было бы все-таки писать, обновлять И если ты блогом не занимаешься Он перестает, конечно, быть таким активным, как раньше Надо сейчас это все заново раскачивать Короче, как-то состояние, нестояние абсолютно Вроде и работа приходит, появляется, и работы много. С другой стороны, я себя ловлю постоянно на мысли, что работать-то вообще не получается и не хочется. То есть ты сидишь такой целый день и просто ну реально тупишь. То есть у меня прокрастинация съедает безумное количество времени. С другой стороны, можно сказать, что творчество профессии для них вот, прокрастинация как раз-таки очень сильно нужна и важна. Ты типа сидишь, чем-то думаешь отвлеченном там хоба! Надо что-то сделать. Я могу поделиться. Я ненавижу, опять же, такие анонсы-анонсов. Но я тут читаю интересную книгу про исследование аудитории. У меня лежат недочитанные, отложенные книги про историю рекламы. Я, кстати, вот, наверное, курс Rising SMM точно обновлять не буду, потому что он был в большей части ориентирован на Instagram, на рекламный кабинет Фейсбука. Ну и в целом и на Google Ads, и на Google Аналитику, и на чат-боты в мани-чате под Instagram, Facebook. Ну, то есть он в целом был завязан под инструменты, которые очень пользовались спросом. Потому что, ну, начинающей аудитории сразу все объяснить достаточно проблематично. И вот глядя на эту программу и глядя даже там на разделы формата изучения конкурентов или что-то еще, понимаю, что в целом каждую лекцию надо обновлять, потому что там не такой уж большой упор был на ВК. То есть они там, в принципе, присутствовали, мы это обсуждали, но не так много, как сейчас требуется. И вот взять и обновить полностью весь курс, ну, что-то точно как будто бы не готов. Поэтому получается очень сложно самому себе признаваться, что этот курс, скорее всего, ну, он как бы, вот он есть, он был актуален в момент выхода Но дальше развивать его я, скорее всего, не буду То есть по White много планов, мало времени и сил на его обновление. Хотя, как бы, ну, буду делать точно С другой стороны, люди покупают курс, который уже является ценным, цельным продуктом и Это просто мое желание всегда улучшать продукт Но если White я точно буду заниматься им дальше То по Rising не думаю, что я буду э, что-то делать. Возможно, какие-то лекции тут достану и принесу в основной свой продукт. Возможно, что-то выложу в свободном доступе. Хотя, с одной стороны, я хочу это сделать, с другой стороны, как будто бы это нечестно к людям, которые купили его за full прайс и ну, как-то некрасиво. Эм, но есть идея нового продукта не для заработка, а для души. Очень, очень узкого То есть сейчас что надо всем? Надо Как продвигаться во Вконтакте, там Продвижение в Телеграм, что-нибудь еще Вроде как бы можно, но мне Неинтересно эти темы делать, хочется делать Продукт, который драйвит, и вот есть Мысль, короче, одна тема, которая меня Безумно увлекает, но про нее практически Ничего нет, ну то есть я прихожу в книжную Говорю, есть на эту тему, ну вот на эту Тему что-нибудь мне говорят, ни хрена нет Ты вообще кто такой мальчик? Уйди отсюда Мы таких слов не знаем, короче Есть тема под названием история рекламы в в принципе, развитие маркетинга, история вот всего этого. И мне кажется, что у нас огромный пробел в знаниях в этом направлении. Ну, то есть, маркетинг развивается уже не первый день. А реклама существует, ну, давно. Она еще в царской России была в В царской России были первые рекламные агентства В Петербурге первое рекламное агентство было Оно делало рекламу для тех, как они, швейные машинки Самые знаменитые Забыл, как они называются Ну, короче, есть супер знаменитые Как? Зингер, и была крутая компания, адаптированная под вот Россию, и Зингер единство в России это делал. То есть, в целом, есть на что посмотреть, это интересно, но про это ни хрена нигде нельзя почитать. Есть там две суч- супер скучные книги, без картинок, без ничего. И мне вот кажется, что если взять и захреначивать очень крутые ролики с графикой, с какими-то видосами, с разборами каких-то культовых компаний, то это может быть интересно. То есть, в целом, ну, то есть, взять э, основу книг, э, расширить этот материал каких-то там статей, добавить э, кейсов, добавить визуализации всего остального, у меня внутри, я сам, я бы, честно... Я не хочу делать этот продукт, потому что это дофига времени, сложно, сил, и его целевая аудитория абсолютно, ну, типа, 5 человек. С другой стороны, я сам очень хочу такое посмотреть. И вот мне кажется, что для того, чтобы просто кайфануть, я, возможно, такое сделаю. Опять же, не факт, но мне кажется, что это может быть интересно. На YouTube такое закидывать... Точно не хочу, потому что, опять же, это посмотрит очень небольшое количество людей. И, с другой стороны, YouTube могут заблокировать и там выкают. Ну, короче, непонятно, кому это делать. То есть много ресурсов на продакшн надо будет потратить с хорошим э, графикой, чтобы это все было. Ну, то есть это 10 тысяч просмотров. Нафига это надо? Еще я тут, я всегда анонсировал, что впереди Paywall в Denative появится. Paywall рядом, Paywall близко, мы его даже сели доделывать обратно в феврале месяце, а сейчас, ну, я на это дело смотрю, опять же, я его не доделываю, там авторизации упали, и синхронизация с Тиньковым надо переделать. То есть, ну, это за неделю ребята могут перекидать. Я все время хотел его сделать, но я точно не готов сейчас его запускать, потому что, Ну, так же, как принимать донаты в блок или что-то подобное, потому что у людей в целом сейчас ситуация финансовой нестабильности, и как будто бы зарабатывать еще и на этом некорректно. Но идея Пайвола была в том, чтобы перестать концентрироваться на широких интересах аудитории и начать делать то, что исключительно тебе в кайф. И у тебя есть типа, небольшое количество заказчиков, которые говорят, вот мы тебе платим в месяц 200 рублей и делай классные статьи. И ты не думаешь про рекламодателя, не думаешь про охват, а вот концентрируешься как раз на таком узком, качественном, ключевом контенте. Такая была гипотеза, и мне ее все время хочется проверить, я все время ее хочу делать, и, скорее всего, все-таки сделаю, но я к чему это начал говорить? Потому что сейчас, в ближайшее время, опять его не буду запускать, мне по-прежнему жалко 120 или 150 тысяч это стоила разработка, короче, грустненько потратить столько денег, но я вот смотрю на свои статьи в блоге, и такое ощущение что их не читают из-за их бесплатности. Объясню сейчас почему Ну то есть в целом, опять же, я прекрасно понимаю Какую статью будет читать много людей Какую статью будет читать немного людей Это, ну вообще Все прогнозируемо и видно И, ну там есть Допустим, статья про бизнес В Telegram, я на нее сборку Потратил часов там 5, допустим Ее прочитало 10 тысяч человек уже сейчас То есть это широкий интерес С другой стороны, ее полезность, на мой взгляд Ну она не такая большая, типа Посмотри, позалипать интересно, но какой-то экспертиза там нет, а вот про рекламу, допустим В подкастах, на которые потратил больше времени На сбор, на а, структурирование Инфы и, и все остальное В принципе, ее аналогов, чего-то подобного Ну, по сути, как бы и нет А У меня в блоге она набрала 700 просмотров Ну, допустим, еще на VC а Я ее сделал копию, там, 700 просмотров Ну, там, полторы тысячи И то есть, но материал второй, на мой взгляд Принципиально более полезный И важный для отрасли, чем первый Ну, потому что Про вторую тему очень мало информации А кто там ведет какие-то телеграм-каналы Ну, в целом, можно самому пойти найти То есть это разные уровни статей И вот у меня есть гипотеза в том Что если такие статьи закрыть под paywall Их ценность сразу же моментально станет выше То есть как только ты понимаешь, что Ага, это платно и это недоступно Вот просто зайти и почитать Ты начинаешь думать Блин, ну это реально надо почитать вот у меня внутри почему-то такая вот такой тезис, такая гипотеза, такая мысль есть, что вот такие там, да, даже, знаешь, какая история, читаешь какой-нибудь программу курса. Я понимаю, что там ничего нового для себя нет, но названия такие интересные, список топиков такой интересный. Думаю, блин, может купить? Ну, что-то интересное, реально надо купить. Вдруг там что-то ценное есть. Если бы ценного не было, оно бы не стоило денег. И вот, короче, я думаю, что чтобы статьи начало читать больше людей, их надо закрыть под паевол. Каждый раз, когда захожу, смотрю свои Последние материалы, ощущение именно такое есть, что если как бы закрыть вовлеченность, но ну, она будет выше. Такая, такие дела. Но опять же, как будто сейчас не время, рекламы и так, в принципе, хватает в Телеграм-канале, в некоторые моменты ее даже, в принципе, слишком много, но сегодня отказываться от бюджетов, как-то странно. Мне дом надо строить. Я посмотрел свою дебиторку по нему. Там ой-ой-ой, сколько рекламы надо продать, чтобы его достроить. А, поэтому надо балансировать между и пользой и, короче, пользой для всех. Есть еще вопрос о том, в принципе, какой контент делать сейчас. А, ну, назовем его антикризисным. Как, бы, как будто бы, опять же, когда произношу слово антикризисный. Он немножечко девальвирует слово, которое нельзя называть по версии надзора. Слово «война» же у нас теперь значит только одно в современном мире И только, значит, в одной стране мира оно может называться Может, я войну в Ливии имею в виду или где-то еще Но как бы во избежание все это дело игнорируют И как будто вот кризис на фоне боевых действий Типа это разве кризис? Это немножечко другое Но вот какой контент создавать, в принципе, это, конечно, тоже большой вопрос, потому что, с одной стороны, запрос на него, ну, есть, очевидно. Мы стали не меньше сидеть в интернете и потребляем контент много. И часто, кстати, сейчас я вижу, что начинается такой, как будто бы и у меня, да и в целом у аудитории, запрос на контент, который не обращает внимания на спецоперацию, чтобы Роскомнадзору было проще это пережить. Типа там формула 1 «Лего». Я, допустим, во время еды хочу что-то другое посмотреть, почитать. И вот есть у меня, опять же, подкасты. Понятное дело, у меня есть подкаст «Динейти», в который ты сейчас слушаешь. Есть еще два подкаста, «Полусладкий подкаст» и «Продажный блогер». Я, честно, не знаю, какой контент туда создавать. То есть «Полусладкий» — это была история про маркетинговый лайфстайл, назовем это так, то есть обсуждение каких-то вещей из жизни, маркетологов, какие-то шутки, юмор, алкоголь и вот такое посиделки э, на кухне с друзьями. Такая была концепция, нам удавалось ее выдерживать по отзывам людей, которые его слушают. Именно то, что мы хотели делать, это получалось. о чем? Ну, то есть мы уже написали, записали один эпизод, вот, типа, как как мы встретили 24 число и что было дальше. А вот ну, следующая тема. Я ну то есть у меня как будто мой список тем просто исчерпался. Я каждый раз думаю, надо что-то записать просто по нулям. То же самое касается продажных блогеров С Семеном. Нам нечем говорить. У нас скорее всего выйдет эпизод про ВКонтакте. Мы соберем вопросы, зададим их представителям ВК. Типа претензии, вопросы и так далее Мы так уже делали, это хорошо послушалось Там почти 20 тысяч прослушиваний было на каждый эпизод Это много И, ну, сделаем такую же штуку Но в целом Как будто бы это все исчерпалось Все время хочется говорить об одном и том же Об одном и том же, но говорить не получается Я слушаю сейчас другие подкасты Опять же такие, типа, диалоговые как-то там люди, ну, находят темы бытовые, что-то начинают обсуждать. Ну, блин, классно, рассказывайте про это, девчонки мочишки, мне так нравится. А сам, ну, в лютом ступоре, стопе, а, что про это вообще говорить. Такие дела. Да и эти подкаст, согласись, этот эпизод, он такой, что на уме, то и говорю. Ну, в целом, а вообще подкасты многие используют как терапию наверное, этот подкаст долгое время таким и являлся, а сейчас, я понимаю, что, опять же, он давно не выходил, многие ездят на работу и хочется что-то включить. Вот для таких людей этот эпизод и, как говорится, записал. Но дальнейшая его регулярность и в целом регулярность остальных подкастов под очень большим вопросом просто по причине того, что сейчас все перечеркнуто и, ну, буквально публичная жизнь какой-то юмор, он, ну, у меня внутри на стопе. Я не понимаю, каким надо быть человеком, который, типа, а давай, как будто ничего не происходит, а давай обсуждать что остальное. Ну, как это так? Когда тут смотришь фотографии, читаешь истории про там, детей, протезы и все остальное, у тебя мурашки по коже, и ты такой, нет, да, вот сейчас мы отвлечемся, вот сейчас мы вообще про другое поговорим. Но это надо быть какой-то бездушной тварью или просто не обращать на это внимания, не понимаю, как это делать. Такие дела. Не, очень не хочу тебя грузить, вот честно. <реклама> хочу, чтобы этот подкаст был такой гаванью спокойствия и всего остального, но я хотел его записать как раз-таки с, с той стороны, что немножечко засинхронится, что не только у тебя такие мысли, не только у тебя такое состояние, не только ты потерян, ты потеряна, мы все сейчас думаем об одном и том же. Но... Надо пытаться как-то работать, и вот я пытаюсь, ну, не отвлечься, а найти какую-то возможность для адекватного существования как раз-таки в работе. Такие дела. Хорошего тебе дня, и услышимся с тобой в следующем эпизоде. Пока.